0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！现在是北京时间的早上七点十一分啊，一周新的交易日要开始了。这个小长假之后呢，今天是四个交易日啊。呃，惯例啊，首先来看一下这个昨天晚上啊，北京时间昨天晚上这个美国股市的交易状况啊。那么三大股指基本上都是冲高回落吧。呃，都是下跌的，但是跌幅都不是很大啊。盘面当中相对比较淡静。那么，如果从最近两天的走上来讲呢，这个值得关注的应该是上一天的走势啊。就是非同学数据出来之后呢，美国股指呢是低开之后，然后高走的一个比较明显的阳线。那么昨天的这根下跌的小阴线呢，并没有在趋势上跌破，所以整个美国股市是走强的。然后在这个小长假期间呢，我也加评了一期啊，不知道各位听到没有啊？响应大家的这个呼声啊，我们针对美国的三月份的非农就业数据专门做了一个新的一个评论。呃，这评论其实告诉我们什么呢？这个数据确实比预期的要略好一点啊，但是这数据还不足以去导致美联储去短期内加息啊，四月份加息的概率还是比较小的啊。六月份有没有呢？我觉得走一步看一步吧。那么总体上来讲，这。全球的经济学家啊，包括美联储的专家们吧，美联储委员们，总体的看法是认为呢，今年美国呢还是存在两次左右的加息，所以到底什么时候加，加多少，那到时候再说啊，这个变来变去的啊，咱也不用去猜啊。作为投资人来说呢，对于我们来说比较重要的就是。呃，四月份不加，拖到六月份加。那对于我们的投资人来说，最重要的就是我们获得了两个月的喘息的时间吧。这两个的月的喘息呢，不只是针对中国股市，更重要的是针对中国经济。所以今天呢，我们特别想跟大家聊的是一个新的词汇啊，对于大多数来说可能是比较新的一个词汇，叫做债转股。债转股在前期呢就有讨论过，但是当时我自己没有做任何评论啊，原因呢就是我觉得，呃，出台的概率不是特别大。呃，但是从目前情况来讲呢，我们看观察到信息来讲呢，这个债转股出台的概率越来越大了，而且消息越来越明确了啊，有两个一的概念啊，第一个一呢，应该是在未来的一年时间当中啊，第二个一呢，就是今年年内将会实施债转股的资产的规模呢接近一万亿，啊，这就是所谓的两个亿。这两消息出来之后，应该是确定债转股在今年将会操作了。然后我就在想债转股的原因是什么呢？那么在小长假期间呢，掐恰眼恰也,也其实也知道了啊，这个国有的几大银行、五大银行吧，工农中介交，啊、呃，出台了这个相关的年度报表的业绩，这报表的业绩比预期的要差，啊，整个的利润增长基本上处于一个零增长的状态，银行当年坐在那里就能赚钱，啊，朝南坐就能赚钱的状况彻底被改变了。这背后是一个比较大的隐忧啊！这个隐忧呢，反映出两个问题。第一个问题呢，就是商业银行，特别国有商业银行，他们的这个利润增长跟我们中国的宏观经济是密切相关的啊，所以至少反映出去年的经济增长，呃、啊，在这个内生增长动力当中确实存在问题啊。第二一个问题呢，就在于，呃，这些所谓的这个问题呢，集中在了大型的国有企业这边啊。这种问题呢，随着我们呃、啊、今年将会继续开展的类似于呃，所谓去产能啊，类似于钢铁、煤炭这种去产能的呃政策的推进啊，意味着国有银行的这个不良贷款的问题、利润增长减速的问题会进一步的严峻化，所以过去的问题还有未来的负面的预期呢，使得这个债转股就必须要搞啊。换句话说，我之前觉得债转股有点过啊。啊，虽然它确实是一个比较有效的方法吧，那么，但是我觉得有点过。那现在来看呢，基于四大银行的这个财报的数据来讲，我觉得不是过的，而是必须要做，哈、啊，是不得已而为之。那、啊、这件事情怎么来理解？任何一个硬币都有正反两面，对于宏观经济来说更是如此。我一直在讲，当我们看到一个比较好的数据的时候，您就知道，将来呢这个刺激性的政策、鼓励性的政策就会减弱。对于股市来说，往往会关注那个负面的另外一面。啊，大家会忽视这个好的一面，除非你好能够一直延续下去。债转股这事儿也是啊，它首先源自于一个负面的一个要素，这个要素呢就是呃国有银行，他们的利润在下降，国有银行的不良资产在上升啊，未来的不良资产、不良贷款的比率还会更加高啊。由于我们要实行这个钢铁、煤炭的去产能这些政策等等，呃，所以这是一个硬币的一个负面的一块。那么硬币的正面一块呢？由于出现了这些问题，所以我们就会推行债转股。债转股的一个最大的功能就是什么呢？将会大幅度的使得这个两块啊，不管是银行的不良资产，还是借贷方、融资方的这些国有企业，他们的这个财务报表都会得到迅速的优化。这两者都这两部分啊，就国有银行和贷款的国有企业，他们的财务报表都得到大幅度的优化。对于国有银行来说啊，原来那些不良资产可能马上就要会曝光出来啊。按照不良资产的分类的话，你这个，呃，资资本充足率就要需要再去做补充啊。对银行来说，这是非常大的一个压力啊。但是，一旦债转股的话，就一部分这这部分的债权变成了股权，股权就不存在坏账的问题，股权就不存在坏账的问题，所以不良资产的比率会大幅度的下降啊。商际银行可供用于贷款的资金，资金的周转速度会更高，这是一块。而对于那些借钱的国有企业来说，欠钱的国有企业来说，他们的最大好处就是，哎，我以前比如今年我必须要还啊几百万、一个亿的债吧，啊银行的贷款，但是我压根还不出来，因为我经营效益没有那么好。那转成债权涨股权之后呢，就意味着这些所谓的债就不用还了，股权哪有还的呢？股权跟债权最大的区别就是，债权你必须要到期还本付息的。股权是不需要还本付息的，股权拿到的只是一个，呃，这相应的股份所对应的投资资金的一个回报而已，啊，它是一个没有任何期限的这样一个投资的权利。债券和股权是完全不同的，所以意味着这些国有国有企业贷款的国有企业来说，他们的这个财务压力会大幅度的减少。今年本来要预算，比如说要还一千万的，即便本金不还，因为本金可以滚动起来嘛。即便本金不用还的话，今年打比方说要还一千万的利息，那这利息不用还了，一下子这个公司的财务报表、财务负担、财务压力减轻了很多。所以债转股对于呃中国的国有银行还有国有企业来说都是天大的利好。那么你可能就要问了，既然是天大利好，为什么不去做这个事情呢？不去做这个事情呢？呃，因为这个事情在微观上利好，但是在宏观上其实还是有负面的效果的哈。今天正好给大家详细聊一下，在中国历史当中曾经做过一次债转股的尝试，那就是在九八年、九九年的次贷危呃东南亚金融危机之后 ，sorry。呃，当时的朱镕基总理就把四大国有银行的不良资产剥离出去，然后成立了四家大的资产管理公司，呃，四大资产管理公司来负责持有这些商业银行的不良资产，把它转成了这个债权，呃，转成了股权 ，sorry， 然后呢，来进行相关的运作。但是后来大家结果都知道了啊，四大银行在剥离这些不良资产之后，轻装上阵啊，很多银行也实现了国际化的发行和运作，呃、啊，登录了国际上的资本市场，然后就有了后来比较飞煌的辉煌的工商银行、中国银行等等等等。那这边有很大的问题啊！这部分的债权变成股权，它有一个法律上的问题。就银行，你只能去发放贷款，啊、呃，持有债权。那银行怎么去发变成股权呢？就法律上有个问题，所以必须要单另的再成立一个所谓资产管理公司。那成立这资产管理公司的钱来自哪里呢？各位有没有想过这样个问题？这公司你既然那是凭空造出来的，这个钱其实来自于央行的这个所谓的再贷款。啊，这是比较复杂的一个金融形式吧？那么各位可能搞明白，那您可以理解到的就是，呃，我们的中央银行其实又拿出来一部分所谓印刷钞票的资金来成立这样一个所谓的资产管理公司，来收购了这所谓的债券。所以对于宏观来说，呃，这样一个操作其实意味着什么呢？意味着整个的通货膨胀的压力在增加，意味着货币的贬值啊。当然，对于九九年那次的债转股，后来实践是非常成功的。成功的原因呢？就是后面我们的商品房市场启动了哈、啊，银行后面基于房地产的基建贷款，基于房地产的这个个人信用贷款，啊、呃，收益非常非常增长快，所以后面把银行的效益都提升了啊，这是非常重要的。所以展望吧，这个结论赶紧告诉大家啊，因为时间差不多了。第一个短期债转股的实施呢，意味着国有银行的效益会转好，国有企业的效益会转好，他们都是上市公司，对于稳定我们的资本市场是非常好的一件事情。对债转股事情，对于资本市场来说属于重大利好。然后，这个从未来角度来讲，债转股到底能给银行带来多大的好处呢？啊，现在其实没有类似于房地产这样再能带动银行业绩提升的领域了。未来会如何？债转股处理会如何？其实是一个问号。啊，但是对于股市来说，这算一个利好的消息。好，感谢各位收听，今天我们的老马日评，关注我们的微信公众号“财经马红漫，留下您的建议观点，我们的工作人员都会及时回复和处理，谢谢大家，再见。